0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Consejo Coordinador Empresarial cambió de presidente la semana pasada. Se trata de Francisco Cervantes Díaz, quien se centrará, dijo, en generar confianza y unidad en los sectores político, social y económico del país. Reconoció que deberá trabajar de mano a mano con el gobierno de México para sacar adelante la agenda empresarial y, por supuesto, la del país en su conjunto. Nos acompaña vías un Francisco Cervantes Díaz, recién flamante, más bien, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Buenas noches, Francisco. Gracias por estar Aquí con nosotros, Hernán Cervera Macario Esquetino. Muy buenas noches. Buenas noches. Francisco, eh, sector empresarial, gobierno de la República, decía el propio presidente López Obrador, pues estuvieron alejados, llamémosle así, para no generar más fricción durante un tiempo en donde parecía que el diálogo era imposible, los caminos se cruzaron. ¿Cómo encontrar un diálogo común con un proyecto de gobierno que? para el sector empresarial a veces se le, se le hace imposible de conciliar con el interés empresarial.
1: Muchas gracias por el espacio. Antes que nada, muy buenas noches. Es verdad, saludos también con afecto a, a Macario y de igual manera a Ernesto. Entonces, los, los, les agradezco mucho este espacio. Muy buenas, muy buenas noches a ustedes y al auditorio. El, te, el, el tema con el gobierno es, es un tema que nos ha venido en estos tres años, o más, un poquito más de tres años, que este, inició el, el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, de cuando me tocó presidir otro organismo, este, hubo buena relación. Okay. Quiero decirte que creímos mucho en el diálogo, le apostamos mucho a las mesas de diálogo. Hubo, este, sí, algunas cosas donde diferimos y nos fuimos a las, a las mesas legales. Me explicó y de esa manera logramos transitar. Ahorita me, me siento con la confianza, obviamente también con, de acuerdo con los organismos que conforman en la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, porque todo esto se, lo consulto. No me gusta tomar decisiones unilaterales, siempre buscamos que al menos tengamos el mayor consenso para tomar decisiones y todos están totalmente de acuerdo en que sobre todo en esta segunda parte o a, atravesando el tercer año de, de gobierno y en esta nueva etapa del Consejo Coordinador Empresarial podamos llevar una, una buena relación. Habrá puntos, habrá puntos este, que, que se discutan, que se acuerden en las mesas, pero lo que necesita este país y sobre todo ahorita en esta parte, de, en este año de 2022, que vemos por la guerra que tenemos ahorita en Rusia con Europa, y sobre todo con la pandemia que nos dejó todavía daños colaterales y me quiero referir al tema de la dependencia en muchas de las materias primas este, que hasta la fecha, hasta el día de hoy lo estamos sufriendo que tenemos líneas de producción de muchas este, de, de mucha manufactura y si me permite citar un ejemplo, el tema automotriz el tema electrodomésticos si ahorita van a comprar una lavadora o un coche es muy difícil que lo tengan este puede llegar uno con el dinero no lo tienen, porque están, muy, están trabajando realmente a un porcentaje muy bajo por este tema de las importaciones. Y ahí, si me permites, y, y pasando a otro, a otro tema, abriendo paréntesis, es una oportunidad que vemos. La sustitución de importaciones creo que es una gran oportunidad. Lo que le llaman el nurturing, se vuelve una oportunidad... Este, muy importante y sobre todo que también ahí enreglamos la parte de las pymes y mi pymes que es parte de los cinco puntos que he manejado eh, de, que pueden adaptarse a la agenda porque no vengo a cambiar la agenda del, del sector privado, es una agenda muy definida pero le pongo cinco puntos que pueden granarse muy bien con esto y el número uno es reactivación económica adelantándonos mucho las estimaciones para este año, el número dos es el tema de las pymes y mi pymes. El número tres es el tema de t que es una herramienta muy importante para la re reactivación económica. El número cuatro, infraestructura. Y el número cinco, que es un tema importante, es el, la inclusión de género, el tema de inclusión social. Y perdón que me adelanté un poquitito a la goma de la pero quería darles este contexto para que de aquí abramos, abramos a otros a otro temas. Si, si...
0: Ernesto Solera. Sí, Francisco, por eh, eh...
2: Es un poco, eh, digamos, sui generis que dentro de pues, la, los principales conflictos que hubo los tres primeros años de esta administración, pues en el, la parte central está la reforma energética y dentro de estos cinco puntos que acabas de tocar, pues no está. O sea, la verdad es que vemos realmente complicado un panorama para que se detone efectivamente la inversión, para que haya un repunte en el crecimiento, si no hay esa confianza entre el sector empresarial y el sector público para detonarla. Independientemente de que haya muy buenas intenciones para seguirse llevando bien, si en el fondo no vamos a ser competitivos desde el punto de vista eléctrico, estamos afectando al más del 20% de los costos asociados a la producción. Y, y en ese contexto, pues no sé cómo lo ven ustedes, porque estamos ahora sí que al cuarto para el ratito, precisamente para una definición de esta naturaleza.
1: Claro, Ernesto, tienes razón. No está en estos cinco puntos porque es, está en la agenda. Está en la agenda que mencionabas un ratito, el, el tema de la, de la reforma eléctrica, todo el tema eléctrico, sobre todo este, la confianza. no Yo creo que aquí la, la palabra que nos puede afectar, nos puede ayudar, se llama confianza y es lo que necesitamos en este, en este país, un país que, está muy, que es muy competitivo, y bueno, pues es algo que lo tenemos ahí en, en, como semáforo, y buscar que estamos en la misma agenda, hubo un parlamento abierto, una participación del sector empresarial muy importante, y estamos esperando las conclusiones de eso, para que de ahí tomemos decisiones, este, ¿qué hacer? Pero está, es parte de la, de la agenda con la que heredo yo el el Consejo
3: Coordinador Empresarial. Eh, Francisco, muchas felicidades primero por el, el nuevo encargo. Eh, como decías, es, es de retos. Eh, sin embargo, creo que el reto más importante está al interior del mismo Consejo y es eh, la dificultad que ha habido para unificar criterios entre empresarios. No todos piensan igual. Me refiero en términos de cercanía o crítica al gobierno. Y creo que esta eh, diferencia viene esencialmente de uno de los organismos, el Consejo Mexicano de Negocios, el Club de Ricos, eh, que me parece fue el que le hizo imposible el trabajo a tu antecesor. Eh, ¿Tú tienes alguna estrategia de cómo pues irlos convenciendo de que se muevan en la misma dirección? No sé cuál, pero que todos vayan para la misma hacia el mismo rumbo.
1: Es, es cierto, Macario, sí si hay... este hay quienes te este, llevan, este, llevan o te orillan al, al tema del contrapeso que le llaman o de la confrontación. Este, mi, mi idea, mi propuesta es dialoguemos, dialoguemos. Primero dialogar, no, no pelear. El ingeniero Slim, antes de mi antecesor Carlos Salazar, antes de, de terminar este, este encargo que tenía, y en la entrevista que tuvo con el ingeniero Slim, el ingeniero Lim fue muy claro muy claro, porque además pues no ganamos nada, ahorita en los tres años hubo confrontaciones, estuvimos confrontados este, estuvimos en diálogo y, y la verdad lo que cuando se consiguieron, y te cito algunos ejemplos, el tema de los ductos marinos el tema de este, del etiquetado el tema de la compensación universal, hubo muchos temas que logramos, este, el tema de su contratación que logramos a lo mejor no era lo que queríamos se limitaron sí, pero logramos este, transitar. Entonces, esa es un poquito la idea contra, cuando tú contrastas contra lo, cuando estuvimos en la confrontación, pues no se ganó nada. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es el ejemplo que estoy poniendo y viendo, y, y dice hacia adentro es un reto muy importante unificar criterios. Acuérdate que aquí también hay este, 14 organismos portavoces y estamos trabajando con, con ellos de la mano. ¿eh? para sacar los criterios, y repito, no, no ser unilateral, sino que vaya consensado este, las posiciones.
0: En el, en el caso del de tema de la inversión, durante todos los tres años se dieron eh, reuniones y se aparecían estos anuncios de que se va a aumentar la inversión y que tantos eh, recursos se van a aplicar en la zona eh, centro o en la zona sur del país. La verdad es que cuando uno ve los números, finalmente las inversiones no se mueven, o se mueven muy poquito. Eh, ¿Qué es lo que le pediría el sector privado directa, concretamente, más allá de generalidades, Francisco, al propio gobierno de la República? Decir, a ver, si se requiere esto, difícilmente podemos hablar ahora de inversión extranjera, además con toda la problemática que ya mencionaste de la guerra en Ucrania, etcétera. El sector privado mexicano... ¿Qué requiere concretamente para poner el billete en territorio mexicano?
1: Mira, yo creo que son dos, dos, dos cosas. Siempre el clima, de, el clima de negocios tiene que haber certeza, certeza jurídica, tiene que haber confianza. Y aquí es importante, porque también la, la generamos nosotros con confrontación, por eso estamos haciendo votos a llevar un clima más armónico, tú he de gobernación platicando de esto ¿eh? y la verdad es que encontramos muy buenas coincidencias este, en esta parte en el tema de seguridad pues vamos, estamos trabajando en mesa de seguridad todavía vamos a reforzar más esa parte entonces estamos haciendo lo mismo y también lo haremos con los gobernadores que bueno, es un país muy grande este y es, es un país con muchas este, con muchos retos por todos lados entonces, estamos haciendo todavía una agenda crítica lateral para que podamos sobre todo trabajar en la, la, la confianza, en la apuesta de las inversiones, porque bien dices, el tema inflacionario eh, eh, está además con el, los precios del petróleo, con la guerra, con el, la dependencia que tenemos. El tema inflacionario, si, lo, si a esto le sumas la poca inversión, pues el resultado es muy, sería tremendo. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos en estas dos cosas para que podamos navegar este año y salir lo mejor que se pueda, ¿no?
2: Eh, Francisco, eh, en términos de instituciones fundamentales, especialmente para el sector económico del país, lo que hemos visto en estos tres años, pues es también una gradual desaparición de las mismas, quedan todavía algunas, pero con un poder pues, relativamente más bajo. Eh, ¿Cómo ven ustedes en el sector privado? Porque cuando se inició... En, este, en esta institucionalización del país, me refiero a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la eh, Comisión para la Mejora Regulatoria, a la Comisión Reguladora de Energía. Hubo bastante resistencia el sector privado, especialmente en aquellos eh, sectores donde se daban monopolios. Pero luego ya es un parte integral del modo de hacer negocios en este país y que vayan desapareciendo, pues es hasta un despropósito para los propios empresarios. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues sí, ese es un, uno de los puntos de agenda este, preocupantes y vamos a trabajar en mesa de diálogo con el gobierno para ver dónde podemos encontrar la, esos puntos de coincidencia y que lo hagamos por el bien de México, ¿no? que se tomen las mejores decisiones por el bien de México, pero ya es, una, es parte de la agenda que vamos a, a tener con, con las diferentes instancias del, del gobierno. ¿no? Ahorita con el sector de, de gobernación hay muy buena interrupción y, y con otros... Este, secretarios, entonces vamos a, a buscar esos puntos de coincidencia, ¿no? ¿De ¿Dónde están? Porque sí tenemos que partir de reconocer que hubo abusos, si hubo este, pues abusaron de los, de los modelos y de esto, entonces buscar yo creo que este gobierno ha ido mucho en esa parte y lo, lo han manifestado abiertamente entonces buscar dónde los problemas, dónde están las coincidencias y tratar de llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Ese es un trabajo muy intenso y lo vamos a trabajar y que si me lo permiten que, que estemos nosotros con ustedes informando de cómo, cómo van estos, la semana que entra van a, van a ver que va a haber una reunión importante, una reunión importante con el gobierno, entonces vamos a, es parte de la, de la agenda que vamos a tratar.
3: Eh, eh, muy rápido sobre esto eh, Francisco, para el diálogo se necesita que las dos partes escuchen y luego da la impresión que la del otro lado no escucha mucho a lo mejor me equivoco y ahora con Adán Augusto es más fácil pero eso fue parte del problema por el que no se podía llegar a acuerdos ¿no?
1: pues Sí, mira, este, ha cambiado todo no este, una cosa ha sido los primeros tres años, ahorita es otra pero la verdad es que hemos encontrado muy buena, muy buena interlocución. Ahorita en este, pues apenas sentándome tengo ocho días que, que, que me siento en esta silla y es lo que he ido, además, poniéndome a la orden, buscando este, a, los, a los interlocutores para que podamos en esta agenda irla desahogando conforme a las prioridades que, que se tienen, ¿eh? Yo espero, mira, hasta ahorita lo que, el pulso que tengo es que vamos muy bien, el, el señor presidente hizo un comentario ahí en la mañanera, entonces la, se está armonizando mucho, ese era el primer punto de, de agenda en la relación con el gobierno, este, ya ahí por los comentarios, sobre todo lo, lo dijo en la mañanera el presidente, estamos, va, vamos armonizando bien.
0: Rápidamente, Francisco, el presidente de la República maneja un consejo asesor económico de grandes, eh, digamos, de algunos empresarios que lo asesoran. Parecería que hay ahí una diferencia en términos de pues, lo que propone el propio presidente y su grupo de grandes millonarios y el propio Consejo Corredor Empresarial. ¿Qué pasa ahí? Llevamos buena relación
1: con, con ellos también. ¿eh? ¿De veras? Y estaba en conversación con casi todos con casi todos. Buscando coincidencias también, ¿eh? bueno, pues... y, y, y repito, es por el bien de México, ¿eh? estamos buscando las coincidencias que sean eh, para bien del de, de país, es lo que estamos buscando por todos lados, eh, logremos esa, esas coincidencias, este, ya no tanto confrontativas, ni nada, habrá diferencias, habrá cosas que ellos tengan razón, habrá cosas que nosotros tengamos razón, y cómo podemos lograr eso, es un reto muy grande, se oye muy fácil, es un reto bastante complicado esto, pero bueno, tenemos el compromiso junto con los 14 organismos que conforman la Comisión Ejecutiva que podamos eh, lograr esto, sobre todo en un porcentaje grande, no en una escala del 1 al 10.
0: Francisco Cervantes, presidente del CCE, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Erla, muchas gracias. Gracias. Carlos Neto, gracias.
0: Hagamos bueno, una pausa. Esto, señor y poder. La noche del sábado se registró una trifulca en el estadio de la Corregidora entre las barras del Querétalo y el Atlas. Fueron los primeros minutos del segundo tiempo cuando empezaron los ataques que dejaron un saldo de al menos 22 personas gravemente heridas y al menos 14 detenidos y 5 funcionarios ya destituidos. Fueron muchos los factores que llevaron a este enfrentamiento como rivalidad es cierto entre las porras, pero más que nada el descuido por parte de equipos de seguridad <coughs> perdón estatal y privado y yo le añadiría básicamente pues, lo que parecería ser esta infiltración de, de grupos de crimen organizado dentro de las barras. Eh, tradicionalmente han sido este tipo de, eh, pues les llaman grupos de animación, que no tienen nada de animación, sino básicamente se conforman por individuos que tienen capacidad de, por un lado, eh, armar negocios, negocios ilícitos, vender de todo, desde drogas hasta lo que se les imagine, y por supuesto contrapuntearse contra otros equipos o otras barras que a su vez también tienen pues el mismo tipo de competencia, competencia en el mercado ilícito y por supuesto le meten ahí el tema deportivo y generan este tipo de confrontaciones en donde los que terminan pagándola, además de los propios eh, pues, eh, pues porros, llamémosle así, pues son finalmente los espectadores que no tienen por supuesto nada, nada que ver en esto, pero que pues terminan siendo dañados en un espectáculo como el fútbol que pues... Eh, eh, como eh, gran eh, trabajo que se realiza para llevar a la gente a los estadios o gran eh, eh, modelo de atracción para muchos, eh, muchas familias termina por convertirse en un peligro permanente para las familias y en esta lógica pues parecería que estamos perdiendo prácticamente la posibilidad de hacer de los estadios de fútbol en México un espacio seguro más allá de que pues, terminen sancionando al Querétaro o que le quiten un año la posibilidad de que haya público, el negocio, el negocio y la infiltración está ahí presente Macario.
3: Sí, ciertamente, eh, a lo mejor algunos amigos del auditorio que son como de nuestra edad se podrán acordar que en los años 60 eh, ocurrió este fenómeno alrededor de las porras de los equipos universitarios de fútbol americano. Eh, fueron cooptadas por grupos políticos para convertirlas en grupos de choque y de ahí viene la palabra porro que tú utilizaste justamente hace unos minutos eh, adecuadamente para designar a estos eh, individuos que en realidad son eh, golpeadores, no son animadores de ningún tipo y que, insisto, son construidos desde... Um, grupos eh, interesados en el poder, ya sea cuestiones políticas, de control estudiantil, y en este caso en particular puede tener que ver tanto con eh, equipos de, de fútbol como con eh, crimen organizado. Es Creo que esto se hizo más o menos evidente en el caso del sábado. Eh, hay noticia de la infiltración de estas eh, barras deportivas eh, por parte del, del crimen organizado, y que posiblemente posiblemente el enfrentamiento del sábado se tratara de una especie de ajuste de cuentas de la búsqueda de una persona en particular. Entiendo que el gobierno de Querétaro eh, ha hecho un trabajo importante para identificar primero las víctimas, verificar si hubo o no fallecidos, como se decía esa noche del sábado, y después eh, empezar a detener a los involucrados. Yo pensaría que probablemente en los próximos días tengamos ya pues un reporte de qué es lo que eh, eh, pudo haber ocurrido. Pero en cualquier caso, pues sí, efectivamente, el, el fútbol en México... Pues como deporte no está resultando muy bueno desde hace tiempo, pero ahora como espectáculo público se convierte en un tema peligroso. Sí va a ser muy importante que la Federación Mexicana de Fútbol y me imagino los gobiernos estatales en donde hay estadios de este deporte, pues empiecen a hacer las cosas con mucho más cuidado.
0: Ernesto, este tema de eh, pues eh, sancionar básicamente al Querétaro como quitándole la posibilidad de que lleguen allí los, eh, propios, eh, eh, sus propios eh, eh, espectadores a verlos, sus uh -huh. aficionados, ya no bueno, llaman el término si de verdad lo son o no, pero lo cierto es que eh, estamos ante una situación en donde pues eh, si no sucede, si esto se aplica solo a Querétaro, esto no te garantiza que esto no vuelva a suceder en otro estadio.
2: Sí, parece ser un, una... Eh mediocre, por no decir mínima sanción, la verdad es que tiene que haber una investigación a profundidad. Desde hace muchos años en México hay protocolos muy específicos que se llaman estadio seguro. Ha habido partidos con una rivalidad mucho más profunda, con porras igualmente, o porros o, o grupos no de animación, sino de intimidación tan fuertes como los que vimos eh, el sábado pasado. Eh, partidos, por ejemplo, Pumas América o América Cruz Azul o lo que quieras, y si tienes un protocolo de estadio seguro en donde la gente filtras efectivamente para que puedan entrar sin absolutamente nada al estadio más que con su ropa, pues evidentemente vas a minimizar los problemas, no los vas a quitar del todo, de todas maneras tienes que seguridad, tener seguridad adentro del estadio pero al final de cuentas si cumples con el protocolo establecido, porque está ahí y está desde hace muchos años, que se haya dejado de aplicar en muchos estadios es un verdadero desastre y es culpa de la Federación Mexicana de Fútbol, porque tendría que haber alguien diciéndoles aplícalo, aplícalo, todas las semanas en todos los partidos, porque la prioridad número uno es la seguridad de las familias que asisten al estadio. Ya lo del espectáculo, que coincido con Macario, eh, ha venido a menos desde hace un buen rato, es, es secundario, pero la seguridad es fundamental. Existe el protocolo, es más, los protocolos existen desde la tragedia de Heisen entre el, el, el problemón que hubo y la tragedia de muchísimos muertos entre eh, un, un grupo de porros específico de Inglaterra y un equipo de, de Bélgica. Se le castigó cinco años a todos los equipos de fútbol, incluyendo a la selección de eh, Inglaterra. Y en ese contexto, Esra, pues sí, parece una sanción, como tú lo dices, chiquitita, que no va a eh, demeritar en nada. No solamente se tienen que revisar a profundidad estos protocolos, sino eso también se debe de revisar con profundidad y con toda seriedad pues quiénes son los dueños, porque ha habido una cantidad de chismes en torno al, al Querétaro, brutal, y si efectivamente hay presencia o no del crimen organizado, ya no en las barras, sino en los propios dueños de los propios equipos. En ese contexto sí urge una limpia entera del fútbol mexicano.
0: Ahora, lo que sí queda claro en este sentido es que eh, la sanción que se aplica, eh, me decía un alto funcionario ahí de la Federación Mexicana de Fútbol, que era preferible pues, tener a las, a las barras eh, controladas a tenerlas, digamos, afuera y que estuviesen haciendo su negocio o golpeando desde fuera. A mí me parece que esto no procede ni adentro ni afuera. O sea, una de las reglas que tendría que, que aplicarse y que entiendo que hay o temor o mucho negocio o incapacidad por parte de las autoridades de enfrentarlo como tal, es el hecho que estas barras mm, representan un ingreso, ya no sé si a los equipos como tales o a algunos de los funcionarios o a unas de las autoridades, pero lo cierto es que están metidas en una especie de contubernio en donde ni siquiera ante una tragedia de esta magnitud, están dispuestas en este momento a decir, señores, las barras se acaban, no hay más barras, no hay equipos de animación, no es que no van a viajar a otro lugar, porque pues, da lo mismo, el problema no es si viajan o no, si, si aparecen como eh, visitantes y entonces crean el problema. La verdad es que en el fondo el problema radica en que se trata de eso, de golpeadores y probablemente de delincuentes que llevan a cabo acciones que no están dentro del marco de la ley y que en función de eso deberían de ser sancionados. Pero pues esto parece que es algo así como nada más la punta del iceberg de algo que si se le destapa podría hasta acabar con el negocio del fútbol mexicano. ¿no?
3: Eh, eh, es posible, es posible eh, que haya este contubernio del que, al que tú te refieres, eh, pero creo que también hay un problema de incapacidad eh, que ya, pues, es muy evidente en todos los ámbitos de la vida pública en México en materia de seguridad. Eh, tenemos policías muy poco preparados. Eh, tenemos en el caso de policías municipales una circunstancia todavía más seria. Eh, y en el caso de los estadios, así como en muchos otros lugares de reunión no hay policía del municipio, del estado o, o federal, sino lo que hay es una especie de seguridad privada que todavía me parece tiene un nivel de capacitación más bajo, menos eh, disciplina, eh, evidentemente no hay ninguna digamos eh, lógica nacional detrás de ellos, es un negocio privado. Eh, creo que esto también ha sido un, un tema que hemos ido eh, menospreciando mucho y que ya nos está eh, costando. La Guardia Nacional desafortunadamente no ha sido capaz realmente de reemplazar a la Policía Federal, en eh, las fuerzas armadas están ocupadas en otras cosas y entonces le estamos dejando estos eventos a compañías privadas que insisto no tienen ni la mística ni la disciplina y muy probablemente ni siquiera la capacitación para llevar a cabo un trabajo decente
2: ahora este, este desastre se da también en un entorno de mucha violencia en el país en su conjunto y no me refiero nada más a la, a la violencia del crimen organizado. Tú vas por la calle y la violencia está desatada, con gente que literalmente se golpea por un, por un choque o, o porque si se le atravesó, en, 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 es apenas la punta del iceberg de lo que se está viendo en muchos estadios o en muchos espectáculos. Está eh, No importa si es un concierto o si es eh, una obra de teatro, en, en, en realidad es un reflejo de mucho de lo que estamos viviendo, la tensión que se está generando a nivel país y eh, eh, desafortunadamente que se vierte en un espacio en donde pues, los ánimos están encendidos y ante cualquier provocación pues, estallan, como lo vimos precisamente el sábado.
0: Así es, meter ahora sí que al fútbol y a la afición en medio además de este negocio ilícito de las barras es verdaderamente explosivo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema pues inflación y altos precios a nivel internacional que terminan por hacer pedazos, dicen algunos, la posibilidad de un control de precios en el corto plazo y además un crecimiento que lo vemos bastante lejano, por lo menos por lo menos en esta etapa del 2022. Esto es Dinero y Poder. La guerra en Ucrania comienza a tener efectos en todo el mundo. El principal es el alza del petróleo y también de alimentos que se producen en esa zona del planeta. Los petroprecios han llegado a niveles cercanos a 130 dólares el barril, luego se ajustan un poco a la baja. La mezcla mexicana alcanzó 120 dólares casi el martes. La consecuencia en todo el mundo y por supuesto en nuestro país es el alza en servicios y productos que impulsan también una inflación de forma ascendente y ocasionan como tal un menor crecimiento económico. En México, índice de precios al consumidor... Alza de .83% tasa anual 7.28. En los Estados Unidos, el dato también para, pues ahora sí que jalarse los pelos, los poquitos que le quedan a uno, bueno, pues 7.9, casi 8% durante el mes de febrero. Alguien diría, bueno, pues eh, todavía eso ni siquiera tiene que ver con alza de petróleo. Esperemos todavía lo que va a suceder en marzo. Algo que calienta, por supuesto, la propia, el propio proceso de recuperación, lo vuelve más difícil de manejar. Eh, por un lado, eh, mayor inflación implicará, sin duda, mayores tasas de interés y en medio una, eh, pues una guerra que no tiene para cuándo terminar. Los rusos suponían que pues iba a ser fácilmente, Ucrania iba a ser fácilmente devorada y tiene más capacidad de resistencia, y ahora con apoyo externo, pues esto va a tardar mucho más tiempo, las sanciones impuestas a Rusia son verdaderamente draconianas, prácticamente las sacan del planeta, de día yo, las sacan del mundo, el rublo no vale nada, no puede ser convertido a otra moneda, y en eso, Macario, me queda claro que estamos jugando a opciones entre comillas nucleares la económica sin duda y los rusos amenazan también por supuesto dicen es bluff. pues no sé pero de que tienen armas las tienen
3: Sí, ese es el problema más importante que se tiene enfrente, es lo que hay que evitar, que el señor Putin, desesperado porque midió mal las cosas y no logró su objetivo y no tiene ahora una forma fácil de salir del problema en el que él solito se metió, eh, vaya a, a utilizar el arsenal nuclear como resultado de esta presión y de esta desesperación frente, insisto, a algo que no pudo ocurrir como, como él esperaba. Eh, Estados Unidos ha sido extremadamente cuidadoso en ello, ahí el presidente Biden me parece ha actuado eh, de una manera bastante eh, importante, lo ha hecho muy bien, el estar presionando y, y limitando las posibilidades económicas Económicas de Rusia sin dar la excusa para una respuesta de, de Rusia al resto del mundo que pudiera ser un escalamiento de la violencia en otras partes o bien, insisto, la opción nuclear que sería pues, desastrosa para todos. Entonces, eh, hasta, ahí, hasta ahí vamos. El asunto es que esto pues, se puede convertir en un, un fenómeno de varios meses en lo que se logra encontrar una salida para Putin. Eh, no está nada sencillo esto. Y conforme más tiempo pasa, se vuelve más complicado el impacto económico. Si bien Rusia es una economía relativamente pequeña, del tamaño de la de México, y esto no altera el funcionamiento global en lo general, en algunas cosas sí tiene un impacto mayor, evidentemente en el petróleo, donde es uno de los tres grandes productores del petróleo del mundo, junto con Arabia Saudita y Estados Unidos, y en el gas, porque es el gran proveedor de todo el centro de Europa. Esto es lo que han estado tratando los eh, miembros de la OTAN de resolver, trayendo energía de otra parte para que puedan desligarse de Rusia. Eh, pero en cualquier caso, insisto, el efecto sobre la economía pues, debe entenderse en la lógica de menor crecimiento, mayor inflación y por lo tanto mayores tasas de interés. Y dada la forma como estamos administrando aquí en México la economía, esto va a ser un problema mayúsculo en términos de finanzas públicas. El señor presidente insiste en que no suba el precio de gasolina, aunque esté subiendo en todas partes del mundo, y esto implica que el gobierno la está subsidiando. Y este subsidio implica un gasto mayor y ese dinero no lo tenían y las tasas de interés implican un costo financiero mayor, tampoco lo tenían, y menor crecimiento implica menor recaudación. Así que pues nos estamos metiendo en un camino muy costoso y pues eh, esperemos que esto no, no se convierta en una crisis económica en México por simplemente manejar mal las cuentas públicas. si sí, eso es algo que pues todavía se mantenía. La verdad es que los primeros tres años de la
2: administración, por razones ciertamente no las mejores, no por un incremento de los ingresos públicos, sino por una contracción abrumadora del gasto público, no ha presentado todavía eh, los déficits del, eh, del sector público que se traducen en deuda pública de gran preocupación. Ciertamente están en una trayectoria al alza, pero se van a exacerbar en el corto plazo, eso no cabe la menor duda, tanto por las tasas de interés que ya pagamos sobre la deuda, como por pues, esta decisión brutal de subsidiar a la gasolina en un contexto en donde el que absorbe todo es precisamente al gobierno federal y en donde pues, eh, a contrasentido de lo que piensa la mayor parte de la gente en México, precios elevados del de petróleo nos hacen mucho daño como economía, le hacen mucho daño al sector manufacturero le benefician probablemente a Pemex pero no al gobierno federal en la medida en que sigue subsidiando terriblemente el precio de las gasolinas. Entonces, nos pues estamos en, 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 ante unos retos para el 2022 verdaderamente brutales. La inflación, sin duda alguna, va a seguir aumentando. Estamos viendo también la punta del iceberg. La inflación que tenemos es a febrero y es una inflación que si bien la mides retrospectivamente eh, arriba del 7%, cuando la mides en el margen, ya la inflación de febrero de 0.85 es una inflación anualizada de más de 10%. Y ese 10% ya le empieza a pegar hoy por hoy a los bolsillos de las familias mexicanas. Y desafortunadamente, a partir de marzo se va a poner mucho peor, porque la inflación más brutal ahorita se está dando en los precios de los insumos de los cuales se alimentan precisamente la industria mexicana. Te pongo un ejemplo muy sencillito, es Macario, eh, eh, el precio de los bienes pecuarios los pollos, los cerdos, las reses en México se alimentan fundamentalmente de maíz amarillo, maíz amarillo que tiene un referente fundamental con el precio europeo, porque ahí se, se fabrica, se cosecha una cantidad importantísima, pero viene de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no vaya a subir el precio del maíz amarillo que importamos de Estados Unidos, se está subiendo y de manera brutal. Tarde que temprano, ese aumento de los insumos se va a reflejar en el precio de las proteínas que consumen las familias mexicanas. Y ya con una inflación que no va a ser del 7 mirando para atrás, ni del 10 mirando hacia enfrente, va a ser mucho peor. Desafortunadamente estamos viendo inflaciones que pueden llegar a niveles no solamente superiores al 10, probablemente en el techo estemos con inflaciones cercanas al 14% para luego empezar a bajar. Pero eso, eso realmente es una señal muy preocupante para el Banco Central en la medida en que sí va a tener que actuar muy rápidamente y de manera muy decidida para controlar
0: esta inflación. A ver, alzas de tasas de interés sin duda alguna, también aquí también en los Estados Unidos los Estados Unidos calculan que el mes entrante estará más o menos en 8.1 por lo menos la inflación, era el cálculo que hoy en la mañana hacían los analistas Allá en Wall Street decían 8-1 por el aumento y a partir de ahí, pues ahora sí no sabemos si le van a subir un cuarto de punto a la tasa o lo van a subir medio punto y ahí ellos supondrían la posibilidad de eh, empezar a descender. Aquí, según lo que tú dices, Ernesto, en México nos va a tardar un poco de más, de más tiempo. Creo que el gran interrogante y a lo que no podemos saber o responder es cuánto tardará la guerra en Ucrania y ese sería digamos la parte en la cual, pues mientras siga este tipo, tanto de las sanciones a Rusia y lo que esto implica en todo el eh, escenario europeo y la conexión a hacia América o hacia los Estados Unidos y de ahí a nosotros, ese es el interrogante, digamos, salimos del tema de la pandemia, como alguien decía, hay que disfrutar los cinco minutos que nos dieron entre la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, y a partir de ahí, otra vez entramos en un círculo de incertidumbre sobre lo que podrá ser la recuperación económica y también, por supuesto, la propia eh, seguridad del planeta en su conjunto, ¿no?
3: Sí, sin duda. Yo creo que el señor Putin esperaba que mmm, los ucranianos se rindieran fácilmente, que Zelensky huyera y poner un gobierno títere. Y como eso ya no ocurrió, eh, insisto, no tiene una salida fácil y un ejemplo, no es el mismo asunto, pero un ejemplo, puede ser lo ocurrido en Siria, eh, Esra, en donde pues, la guerra se convirtió en un fenómeno de largo plazo y eh, realmente no, no ha podido ni siquiera terminar. Eh, hay hay que recordar que un eh, país que fue clave en, en el, la guerra en, en Siria enfrentado a Rusia fue Turquía uh -huh. que es justamente el vecino de enfrente de Ucrania a, a través del Mar Negro y que está muy interesado en ver cómo aprovecha la circunstancia para debilitar a Putin. Entonces, ya es un fenómeno bastante más complicado que el que pudo haber sido y una vez que uno entra en eso eh, salirse de veras se hace bien complejo y podemos estar ahí meses sin lugar a dudas. Y sobre todo habrá que ver qué pasa también con China y con India, dos países
2: muy importantes de la región de Asia, pero que de por sí traían ya un crecimiento a la baja. China traía una proyección de crecimiento, no como nos tiene acostumbrados, del 8, del 9%, del 5%. Y en este contexto habrá que ver específicamente cómo le va en el 2022 y cuál va a ser el impacto sobre la guerra. Y India también está desacelerándose muy rápidamente y también le contribuye un cachito, ciertamente no como China, al crecimiento mundial. Desaceleración generalizada que no solamente está en Europa, está ya en prácticamente todo el mundo y va a depender pues, de qué tanto se generalice el conflicto o se mantenga nada más en una región con un solo país. Lo dudo si es que se le quiere encontrar o si se le puede encontrar una salida a Putin para que no salga tan raspado y lo haga lo más rápidamente posible.
0: Bueno, son una pausa y de regreso platicamos con usted el martes pasado, Día Internacional de la Mujer, y en el caso de México, una manifestación que tuvo, o manifestaciones en todo el país, que tuvieron características muy, muy precisas con respecto a la relación entre este movimiento y el gobierno mexicano. Esto es Dinero y Poder. El martes se conmemoró Día Internacional de la Mujer con marchas de protesta y reclamo por igualdad, pero sobre todo contra la violencia que se ejerce contra ellas. En la Ciudad de México se congregaron números oficiales, 75 mil mujeres, niñas por supuesto también, y también familiares de víctimas con la exigencia de justicia y alto a la violencia de género en esta ocasión también las consignas fuertes fueron políticas no solamente de condena a la violencia sino esto también ya traspasó lo que era anteriormente pues algo así como un reclamo generalizado de no a la violencia para entrar en un terreno también de cuestionamiento de las políticas oficiales en esta me parece pues innecesaria confrontación entre la propia eh, el propio movimiento feminista y el, el gobierno de la República o el gobierno mismo de la ciudad. Algo que, pues, la verdad tendrían que coincidir plenamente. Eh, la ciudad fue bastante eh, bien arropada, dicen algunos, o sea, pues. Me, Cercada en sus monumentos y en eh, lo que sería el Palacio Nacional, por el temor de pues, un grupo minoritario, esto que le llaman pues, el bloque negro, de grupos de, que se autodefinen como anarquistas, y que pues, demandan con violencia el cese de la misma, y que, bueno, pues sí, lanzaron eh, algún tipo de cuetones y de piedras y de formas eh, violentas, digamos, en contra de la misma, de la misma eh, autoridad. El resto, la gran mayoría, pues ahí estuvo de forma pacífica, con consignas, es cierto, de cese a la violencia y de denuncia del machismo que persiste en el país, y al mismo tiempo de descalificación de autoridades que no han comprendido, dicen, el, la importancia que tiene este movimiento y el derecho de las mujeres a recibir salario igual a recibir el mismo trato a recibir por supuesto la protección frente a los abusos de un machismo que sigue siendo una parte fundamental de la cultura mexicana Ernesto
2: Sí, Esra, yo creo que el mensaje es muy claro volvió a sonar como todos los años muy fuerte la ciudadanía en general la sociedad civil lo entiende perfectamente bien en la mayor parte de los casos lo hace propio, eh, verdaderamente este, este grito desesperado de las mujeres devasta la violencia por una parte y desde luego de igualdad, está clarísimo. Yo creo que se exageró muchísimo antes de la manifestación en términos de lo que podría haber sido una manifestación violenta, la verdad es que no. La verdad es que no he estado en muchísimas manifestaciones y ciertamente no hubo la violencia ni que se anunció que iba a haber, por una parte, y, y, y un comportamiento, pues yo te diría, verdaderamente ejemplar en muchos sentidos. Eh, a lo mejor no en todas las ciudades, pero el clamor es generalizado y creo que se escucha bastante bien. No en todos lados, creo que no se ha entendido en esta administración, eh, pues lo que implica verdaderamente el movimiento feminista en nuestro país, la desesperación por la violencia que les acomete en todos los días, a todas las horas, no importa en dónde estén, y se convierte inclusive en motivo para que se siga defendiendo a los hombres, en el contexto precisamente del Día Internacional de la Mujer no se entiende absolutamente nada y es precisamente un reclamo adicional, ya no solamente por la violencia y la igualdad, sino la desaparición de programas que las beneficiaban enormemente para poderse integrar de forma igualitaria a los mercados del trabajo no solamente es el programa de guarderías, no solamente es la desaparición de escuelas de tiempo completo, son un listado enorme de diferentes medidas que las ha venido a perjudicar en muchísimos sentidos. La propia pandemia y el hecho de que ellas tuvieran que absorber la mayor parte de este desgaste familiar rotundo durante dos años, pues evidentemente las tiene en, en un sentido de desesperación muy importante, y más que criticarlas, debemos escucharlas en este contexto y apoyarlas precisamente para terminar de una vez y por todas con esta violencia en contra de las mujeres que ya no, ya no se puede más.
3: Yo creo que lo, lo, lo dice muy bien eh, Ernesto, no, no se entiende desde el eh, gobierno de qué se trata el Día Internacional de la Mujer, de qué se tratan estas manifestaciones, y el mejor ejemplo es el evento de ese día en el cual pues eh, en el narcisismo que priva en Palacio, hasta el Día Internacional de la Mujer se trata de López Obrador, van las mujeres a aplaudirlo a él. Eh, esto es un absurdo total y eh, sumado a toda esta serie de eh, programas que han desaparecido, lo que ha dado como resultado es que la aprobación del presidente entre las mujeres es significativamente menor que entre los hombres. Hay una diferencia de género, digámoslo así, en términos de cómo se evalúa la actuación del presidente, porque las mujeres sí perciben que el presidente pues, no las entiende, les está destruyendo oportunidades, las desprecia, y eh, esto se vio también en el anuncio previo a la marcha, el presidente anunciando que iba a ser una marcha violenta, que habían encontrado armas, que probablemente hubiera problemas, lo replicó en la misma lógica el señor que gobierna la Ciudad de México en sustitución de la candidata presidencial, el señor Martí Batres, que también inventó una gran cantidad de cosas. En realidad la marcha fue bastante tranquila, bastante Bastante razonable, eh, pero me parece también fue aprovechada por el Grupo que está promoviendo a, a la señora Sheinbaum, eh, para tomar unas cuantas imágenes que den la idea de que esta política de abrazos no balazos es una maravilla. Entonces, eh, creo que en eso también tienen que tener cuidado las mujeres, eh, que su marcha no sea utilizada por eh, grupos violentos para desacreditarlas, pero que tampoco sea utilizada por grupos políticos para cosechar de ello. Como bien decía Ernesto, lo que se trata es de aprovechar ese día el 8 de marzo de cada año para reflexionar lo que nos falta por avanzar para que mujeres y hombres tengamos exactamente la misma dignidad y las mismas oportunidades
0: Ahí el tema de tanto la pandemia como el tema de la guerra eh, nos lleva precisamente a definir que el tema el asunto de género o el concepto del género pues eh, tuvo una afectación distinta Ahí están los datos con respecto a qué le sucedió a mujeres y a hombres durante todos estos dos años, incluso en este momento con la guerra, cuando la afectación a mujeres ha sido mucho mayor de lo que le les ha sucedido a los hombres, teniendo estos, por alguna razón, una mayor protección frente al... al al propio proceso de una pandemia y al tema económico en función tanto de la pandemia como lo que ahora se está viviendo y ese es un punto que no se debe de quitar de encima esto
2: No, no se debe de quitar y es en todos los indicadores económicos, Serra, les fue mucho peor a las mujeres que a los hombres en materia de empleo, la mayor cantidad de desempleo se dio precisamente en ese estrato eh, eh, desde luego en materia salarial no solamente se abrió la brecha, sino hubo desafortunadamente una disminución sensible en el salario promedio real y todavía se puede poner peor. Y yo te diría, tal vez el único otro grupo vulnerable, equiparable a la golpiza que se llevaron las mujeres en, en, en el contexto económico durante la pandemia, son los niños, eh, los niños en términos que también ha sido un grupo brutalmente desfavorecido en el transcurso de la pandemia por que no porque se acabaron las clases de manera inmediata, también porque les tocó una dosis importante de desaparición de programas y en el contexto de pues seguirlos tratando como ciudadanos de segunda. No, los niños y las mujeres deben de tener exactamente las mismas posibilidades, el mismo trato igualitario frente a todo, frente a la sociedad civil, frente al propio gobierno.
3: En, en este tema eh, de la pandemia solo para complementar eh, hay, un, hay un fenómeno que tradicionalmente le hemos cargado a las mujeres y es el cuidado de los enfermos, el cuidado de las personas que tienen dificultades que incluso el mismo presidente ha insistido que ese es trabajo, las mujeres es un absurdo y, y es algo que deberíamos eh, tratar de resolver eh, lo más pronto posible porque efectivamente esto limita mucho las oportunidades de desarrollo de las mujeres a las que se les obliga a hacerse cargo pues, de quien tiene dificultades dentro del hogar y, y el trato no es igual para todos, entonces yo insistiría el 8 de marzo es un día para reflexionar sobre por qué no hemos logrado que la dignidad y las oportunidades sean iguales entre todos específicamente entre hombres
0: y mujeres bueno, pues ahí está el tema, sin duda un tema para no solo reflexionar, sino para especificar claramente que en el, cuando se habla de igualdad, de la necesidad de la igualdad, se tiene que hablar de cosas concretas, específicas y en eso está el tema económico, la no discriminación en términos de esto que se dice a trabajo igual, salario igual, que finalmente no está todavía convertido en realidad. Ernesto Cervera Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11, 10 de la noche, Dinero y Poder. Con esta parte de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.